0: Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. Sala de Aula E estamos começando mais uma sala de aula dentro daquela perspectiva do conceito de ensino explícito. E estamos tratando, nesses últimos encontros nossos, sobre a questão da... Interatividade entre professor e aluno E nós já vimos a, a grande importância da maximização do tempo de aprendizado na escola né? Nós hoje vamos trazer para você Sim, já falamos também da questão do garantir uma taxa de sucesso elevada E hoje vamos trabalhar a questão do cobrir a matéria a apresentar aos alunos. Dizem aqui os autores do livro Ensino Explícito e Desempenho dos Alunos, a Gestão dos Aprendizados. Para um professor, ver a matéria consiste na quantidade de conteúdo apresentado aos alunos. A matéria vista é, portanto, diferente do tempo atribuído ao ensino Segundo Archer e Hughes, Quanto mais bem coberto for o conteúdo Maior será o potencial de aprendizado dos alunos Em outras palavras Para retomar a ideia de Elgemen, Se o aluno não aprendeu É porque o mestre não ensinou ao compararem professores eficientes e menos eficientes, autores como Good, Groves e Ebmeier estimam que os mesmos eficientes cobrem até 37% menos conteúdo por dia. Menos hábeis em gestão da classe, tais professores não são capazes de manter um ritmo constante e tendem a pôr os alunos para trabalhar mais tardiamente. Eles colocam os alunos em situação de prática autônoma sem que eles tenham, eh, tenham tido suficiente prática guiada antes, o que provoca mais erros de compreensão e obriga a repetir uma parte da aula. Certos, ou certas decisões tomadas pelo professor determinam consideravelmente a qualidade e a quantidade de conteúdo que será ensinado aos alunos. Primeiro, as decisões sobre o que ensinar são escolhas curriculares. Através de uma análise do currículo, o professor pode aumentar a quantidade de conteúdo coberta, privilegiando habilidades e objetivos críticos e abandonando ou dando menos importância a que for secundário para o aprendizado. É o que chamamos de determinação das ideias mestras. Então, cobrir a matéria a apresentar aos alunos. Esse é um grande desafio, né? porque a gente planeja determinados conteúdos, por exemplo, para um trimestre ou para um módulo, e às, às vezes somos surpreendidos com a questão do não cumprimento daquele conteúdo curricular que foi proposto. Né? Como nós já vimos anteriormente, a questão do tempo ela é de suma importância, né? essa maximização, ou melhor, aproveitamento do tempo. Se bem for aproveitado o tempo, então subentende-se que será bom para o cumprimento também dos conteúdos curriculares que foram programados para aquele período da disciplina. E os autores nos colocam muito aqui essa questão da eficiência do professor. Né? Então, se queremos ter de fato o ensino eficaz ou uma educação eficaz, nós temos que primar pela qualificação do profissional que está mais diretamente ligado a isso, que é o professor. Então, portanto, é importante que as escolas que formam professores, e na nossa universidade, aqui na UPE, nós temos né, é, um, uma das nossas áreas, um dos nossos segmentos, é justamente a formação de professores, como, por exemplo, lá em Nazaré da Mata, né, lá no campus de Nazaré, a Mata Norte. Então, é preciso ficar atento a isso. Preparar professores para os tempos de hoje. Então, nós estamos é, convivendo com vários novos desafios e é preciso, na formação do professor, dar a ele essa oportunidade dele se preparar melhor e claro isso exige investimento tanto do ponto de vista financeiro como também do tempo né para ser dedicado a isso então portanto é, para o professor dar conta do seu conteúdo ou para ele cobrir a matéria né é preciso que haja é, esta esta preocupação com a formação então prepará-lo para este novo ambiente de sala de aula com o qual nós estamos nos deparando hoje. Não sei se você se recorda, né? Na semana passada nós tivemos uma conversa muito interessante aqui, onde com o nosso amigo Ricardo Lima nós traçávamos é, essa discussão aqui, né? De que. A, a, o avanço tecnológico, ele está aí na escola e nós temos que aprender a lidar com este avanço, com estas novas tecnologias. Vamos seguindo então aqui, né? Então, continuam é, dizendo aqui os autores. Além disso, a quantidade de conteúdo coberta pode ser maximizada se o professor enfatizar habilidades, estratégias, conceitos ou regras que possam ser generalizados em outras situações. Por exemplo, em vez de ensinar a pronúncia de cada palavra, ele pode transmitir aos alunos as associações entre as letras e os sons, bem como a matéria de decodificar, perdão, a maneira de decodificar habilidades que poderão, em seguida, ser aplicadas para ler várias outras palavras. Então, da mesma forma, ao preparar os alunos para ler um trecho, o professor pode elaborar uma lista de palavras de vocabulário e decidir destacar os termos, necessários e de compreensão. Vamos lá. Desculpem aí, a garganta tá meio ruim hoje aqui, né? Mão, um golinho d'água para poder continuar aqui. Então, voltando. Então, da mesma forma, ao preparar os alunos para ler um trecho, o professor pode elaborar uma lista de palavras de vocabulário e decidir destacar os termos necessários à compreensão, bem como os que se repetirão e percorrer rapidamente outras palavras menos importantes. Um professor de estudos sociais pode igualmente Introduzir uma ideia mestra ou modelo de análise a respeito de acontecimentos históricos. Destacando, sobretudo, a questão do, do problema, da solução e do efeito. E, em seguida, guiar os alunos durante a utilização desse esquema de análise para examinar outros fatos. Bem, você compreendeu direitinho aqui? Então, a quantidade de conteúdo coberta pode ser maximizada se o professor enfatizar o que? Habilidades, estratégias, conceitos ou regras que possam ser generalizados em outras situações. E é muito interessante a gente perceber isso, né? Numa determinada disciplina, então você aborda um determinado conceito e que ele não diz respeito apenas àquele conteúdo específico que você está desenvolvendo em sala de aula naquele momento, mas você pode ampliar este, esta compreensão, né? esta decodificação daquele conceito para outros, outras situações que estejam ali relacionadas. Então, o importante é fazer com que o aluno, ele possa, de fato, através desse mecanismo, que ele possa, de fato, chegar ao aprendizado. É uma das grandes lacunas que nós observamos na nossa prática docente né? é o fato de que a, a gente, muitas vezes, é, não, não enfatiza tanto para o nosso aluno é, aqueles conceitos chaves, né? Ou, como disseram aqui os autores, a questão das habilidades, das estratégias, das regras. É como a elaboração de uma prova, né? uma questão para a prova. O enunciado tem que ser muito preciso, né? Para que possa levar o aluno a chegar à resposta mais aproximada, da, ou que seja a resposta correta, né? A mesma coisa acontece na hora da gente trabalhar o conteúdo, de dar a matéria, ou como eles falam aqui, os autores, de ver a matéria ou cobrir a matéria, né? para que eles possam fixar bem esses conceitos, essas habilidades, essas estratégias, essas regras, e aí a gente vai ter de fato aí, uma, um ganho qualitativo muito grande e que com certeza também vai se tornar também um ganho quantitativo né, na questão da nota. Para a gente encerrar, além de decisões sobre o que ensinar, a quantidade de conteúdo vista em sala de aula depende da maneira ou do como de ensinar e praticar habilidades. Quanto mais explícito e específico for o ensino, mais coberto será o conteúdo a ensinar. Há várias formas de ensinar um conteúdo. No entanto, certas estratégias tomam mais tempo do que outras e logo tem impacto negativo na quantidade de conteúdo que pode ser coberta. Por exemplo, se o objetivo for ensinar a um grupo de alunos como escrever as letras do alfabeto, pode ser divertido distribuir feijõezinhos, papel e cola para lhes mostrar como formar letras. Mas essa técnica é muito menos eficaz do que se o professor utilizasse procedimentos de ensino mais diretos e explícitos. Desenhar relógios para aprender a ler as horas pode ser divertido, mas consome muito tempo útil para outros fins e não para o objetivo de aprendizado propriamente dito. Aprender a ler as horas. Da mesma forma, evitar digressões, diminuir o tempo dedicado a transições e aumentar as oportunidades de aprendizado, solicitando respostas frequentes dos alunos. São todas elas estratégias que permitem aumentar a quantidade de conteúdo ensinada. Aqui nesse último ponto merece assim, uma reflexão muito é, explícita. Né? Então... Aqui está o que os autores chamam de ensino explícito, né? Então, é um ensino mais direto, mais objetivo. Então, não é que não possamos usar de é, várias estratégias lúdicas para poder chamar a atenção do aluno, né? Mas essas atividades lúdicas não podem, de forma alguma, vamos botar entre aspas aqui, né, roubar o tempo precioso que, do aprendizado, da fixação, da absorção, né, do, do conteúdo, do conceito, da habilidade, das regras. Então, é, nós temos que ter muito esse cuidado, né? Então, uma aula criativa... A gente imagina muitas vezes... aula criativa é onde prevalece mais a questão do lúdico, né? Mas não é só isso. O lúdico tem, tem que entrar direitinho aí também... Na questão do conteúdo que se pretende dar conta. Para que, de fato a criança ou o adolescente, possa de fato atingir o grande objetivo que é o aprendizado. Né? Então, fiquemos com estas colocações aqui e esperamos ter contribuído nesta reflexão do nosso assunto principal, que é a questão do ensino explícito. Fica aí para você a dica do livro Ensino Explícito, e Desempenho dos Alunos, a Gestão dos Aprendizados, Clermont Gautier, Steve Bissonette e Mário Richard, um livro da editora Vozes. E querendo continuar essa conversa comigo, você pode então nos mandar um e-mail a dersonvianacolte.educacional.com Nas Ondas do Conhecimento Coaching Educacional E estamos começando mais um coaching educacional. Então, no nosso quadro Sala de Aula, trouxemos para você um tema bastante interessante, que foi esta questão da cobertura da matéria a apresentar aos alunos, quer dizer, dar conta né, daquilo que foi é, programado. E eu trago para você uma ferramenta nosso trabalho de coaching ou um referencial que é a questão da estrutura mental né? nós já explicamos aqui para você nós partimos do que diz o Paul Maclean na questão do cérebro triúnico então nós temos um cérebro racional nós temos um cérebro emocional e nós temos um cérebro operacional e eu queria trazer esta, este referencial esta ferramenta para ajudar a gente a compreender essa questão dos conteúdos, né? do cumprimento dos conteúdos. E nós podemos partir do campo operacional, ou do nosso, da nossa mente operacional. O operacional nos coloca diante do fazer, o que fazer. E tem uma série de propostas de cultivo do campo mental operacional, ou seja, o que é que nós podemos fazer para otimizar, para maximizar, para usar melhor este campo da nossa mente, para que a gente possa é, dar conta direitinho dos nossos conteúdos. Né? Então é, e essa dica é muito mais para nós, educadores, do que para os nossos alunos. Então, para a gente trabalhar bem esse lado operacional da gente. Nós falávamos da questão da maximização do tempo, do uso do tempo, mas temos que cuidar também dessa questão do cobrir os conteúdos. Né? E aí nós temos que treinar para a gente poder dar conta disso aqui, né? Então, uma primeira dica, ou um primeiro exercício que a gente poderia fazer era a questão do manter ritmo nas ações. Quer dizer, em tudo que nós fazemos, ou em casa, ou na própria escola, então, manter, ficar atento, né? Para manter o ritmo nas nossas ações, para que haja uma... Uma, um, uma espécie de... Comparando um pouquinho com uma música, por exemplo. Né? Pronto, o compasso. Né? A palavra compasso. Para que a gente possa... É, aprender, de fato, a cobrir esses conteúdos. A usar melhor o tempo. Para que a gente possa dar conta né, dos nossos conteúdos. Uma outra dica seria justamente a gente poder fazer e assumir a divisão de papéis e tarefas, né, a questão do rodízio no trabalho. E aí entra um elemento muito interessante, que nas reuniões pedagógicas, por exemplo... Então, é importante pensar em reuniões para trocas de experiências. Algumas escolas já realizam isso né? através das áreas. Então, a área de exatas, a área de humanas, a área de linguagens. Então, para que os professores possam se escutar mais. Então, ouvir de um colega as suas estratégias, o que é que ele fez naquela dada situação e ele conseguiu cumprir, né, o, o seu conteúdo curricular. Então, que estratégias ele usou e que poderão também me ajudar a dar conta, né, do meu do meu do meu conteúdo programado ali. Uma outra dica, ter planos de metas pessoais então é interessante a gente perceber isso porque passa também meu, meu desempenho em sala de aula ele passa também pela questão do meu desempenho na minha vida pessoal né? então é preciso é, repercutir também na minha vida profissional aquilo que está dando certo na minha vida pessoal e que pode me ajudar a cumprir aquele conteúdo que foi programado para, aquela, para aquele período né, de, é, juntamente com os meus alunos em sala de aula. Outra coisa muito importante é a questão do exercitar ou exercitar-se, né? treinar mais, a questão de execução de tarefas com esmero. E aí entra muito uma atividade muito legal, que é a arte. Né? Então, a pintura, a escultura, a própria música, a dança. Né? Então, é importante a gente desenvolver essas, essas habilidades no campo operacional, porque elas vão me ajudar a encontrar também mecanismos que possam me ajudar ou colaborar ou contribuir para a, a melhor gestão de classe da minha parte, né? Outro exercício também interessante é o exercitar-se na disciplina, na organização e métodos de trabalho. Então, infelizmente, os afazeres, o corre-corre, né? muitos de nós trabalhamos em mais de uma escola e não temos tempo para isso. Né? Principalmente para a gente é, se reciclar, se ressignificar na questão dos métodos de trabalho. Como nós dissemos no começo, nós estamos numa época em que a, a tecnologia ela já está inserida na prática escolar e nós precisamos tomar o, tirar né, proveito dessas novas tecnologias e que podem me fornecer novas maneiras de de trabalhar os meus conteúdos. Lembrando que os autores do livro Ensino Explícito nos colocavam, né? Então, o, muitas vezes, nós queremos tornar as nossas aulas aulas que sejam agradáveis ao aluno, e aí, a questão em nome do lúdico, né? Nós tiramos o foco do principal que é a questão do conteúdo. Né? Então, que nós não nos fixemos tanto em elementos cenográficos, né? mas tenhamos, mantenhamos o foco principal, que é a gestão do aprendizado. E aí vai depender muito da minha gestão de classe, de como eu, como o gestor da classe, como eu vou conduzir. Né, o material Uma outra dica Muito ligada a esta anterior Que é a questão Do aprender técnicas De planejamento né? Então Existem várias maneiras De você Elaborar um bom planejamento E Ter êxito né, A partir da, da utilização desse bom planejamento é como numa pesquisa científica, por exemplo, né? num projeto de iniciação científica, o método, a definição do método é fundamental. Então as técnicas estão inseridas ali na questão da didática. E novamente essa necessidade de nos reciclarmos para que a gente possa né, ter êxito. Mais um aspecto importante orientar-se por cronogramas. Então, o cronograma, ele me ajuda a adaptar o conteúdo programado ao tempo disponível que eu tenho, a técnica ou a maneira que eu defini para poder desenvolver aquele conteúdo com os meus alunos. Então, vejam que... É, se eu programei determinados itens no meu currículo né, para aquela disciplina, para aquela turma, para aquela série, por exemplo, ou para a minha turma na universidade, porque isso aqui adapta-se a qualquer etapa né, da educação, seja educação é, infantil ou a questão do fundamental e do ensino médio, mas também no ensino superior, isso também é muito interessante. E às vezes, lá no, no, no ensino superior, a gente nota justamente essa grande dificuldade, né? Porque como trabalhamos no sistema de créditos, ou de módulos, ou de períodos, então muitas vezes a gente perde essa, essa questão do planejamento do conteúdo e o cronograma pode, de fato, nos ajudar muito né, dentro desta perspectiva aí. E o um último ponto que eu gostaria de destacar dentro dessa proposta né, do, do cultivo do campo operacional tem uma aqui que é muito legal e que é o desenvolver, desenvolver o tino administrativo. Então, por exemplo essa palestra que eu vou dar nesse café com o coach no dia 28 de maio, envolve a questão do tempo, né? Que é um outro elemento interessante aí, que muitas vezes a gente não não para, né, para para poder perceber do que é que eu tô como eu estou, né, gerindo, administrando o tempo que eu tenho disponível para tudo na vida, não somente na questão da sala de aula, mas para a minha vida familiar, para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional também. Então, vejam que essas sugestões, esses itens, né, eles trazem para nós grandes é, possibilidades de aprimoramento e, de fato, né, é cultivar, como, o, como diz aqui, o item, né? São propostas de cultivo dos campos mentais. No caso aqui, o campo operacional. E chegamos ao final do nosso coaching educacional de hoje.